0: Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ke-12. Demikian firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan atau Perea. Dan situ pun orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya, menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menulis, menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan... Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal ini. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu, karena firmanmu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam dunia kami sungguh memerlukan terang Tuhan, karena di dalam terangmu kami bisa melihat terang yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus, saya ingin merangkai Markus pasal 10 pembahasan kita mengenai keluarga, pernikahan dan di dalam pasal 10 nanti bicara juga mengenai children, anak-anak, kemudian bicara mengenai property, bagaimana seharusnya kita menangani properti yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka sebelum kita membahas bagian pasal 10 ini Kita merangkai dengan pasal sembilan. Di dalam pasal sembilan sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan. Yaitu jikalau tanganmu menyesatkan engkau. Menjadikan engkau berdosa. Penggal dia. Jikalau kakimu memimpin engkau kepada dosa. Penggal dia. Dan jikalau matamu mengakibatkan engkau berdosa. Cungkil dia. Ini sudah kita bahas pada minggu lalu dalam bentuk metafora namun tidak mengurangi keseriusannya. Karena sekali lagi pada zaman Roma seseorang betul-betul dipenggal tangannya, dipotong kakinya, dicungkil matanya. Sebagai penghakiman, punishment. Di dalam perkataan Tuhan Yesus bukan dalam pengertian punishment, tapi justru dalam pengertian membebaskan. Membebaskan, ini dua hal yang berbeda. Jikalau pada zaman Roma seorang yang mencuri dan terus kebiasaan tangannya mencuri bahkan membunuh orang lain. Tidak bisa tidak tangannya suatu saat harus menerima hukuman. Menghentikan perbuatan kejahatan dia dengan dipenggal tangan. Jikalau seorang dengan kakinya melakukan terus tindakan-tindakan kejahatan. Dan lama-kelamaan tidak bisa dihandle lagi maka hukum Roma mengizinkan dia dipenggal kakinya sebagai hukuman. Demikian pula dengan mata. Di dalam perkataan Tuhan Yesus bukan sebagai hukuman. Tapi justru sebagai pembebasan. Pembebasan dan dilakukan oleh diri kita sendiri dalam pertobatan kita. Dimana kita rela meninggalkan perbuatan tangan kita. Meninggalkan perbuatan kaki kita. Meninggalkan perbuatan mata kita. Demi hidup di dalam kebenaran. Sesudah keadaan kita tek easy mengatakan saya hidup dalam kebenaran. Saya mengerti kebenaran. Setelah kita membaca buku, setelah kita belajar. Tapi kebenaran bukanlah sekedar demikian. Kebenaran diikuti dengan satu komitmen. Kebenaran diikuti dengan satu sikap hati yang benar. Di hadapan Tuhan. Itu baru kebenaran yang utuh. Maka jikalau pada fase 9 Tuhan Yesus berkata mengenai cut, kat maka sekarang pasal 10 pertanyaan dari orang farisi menjadi anekatnya adalah suami dan istri divorce perceraian nah ini sesuatu yang yang sesuatu yang sangat aneh bukan jikalau Tuhan Yesus mengatakan soal kat terhadap dosa kat terhadap dosa maka di dalam pertanyaan orang farisi apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya ...adalah justru meng-cut istrinya. Suami istri yang sudah dipersatukan... ...sekarang mau dipisahkan satu dengan yang lain. Nah ini sesuatu yang sebetulnya aneh bukan? Tuhan Yesus mengatakan soal cut tangan, kaki dan mata... ...dalam pengertian kita dibebaskan dari dosa. Diberi hidup supaya jangan dibelenggu oleh dosa. Di dalam habit-habit tubuh kita... habit-habit hati kita, habit-habit pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pertanyaan orang Farisi menjadi aneh karena katnya justru dipakai kepada pernikahan, pada pernikahan. Orang mempertahankan tangannya untuk terus berbuat dosa dan merasa oke. Okay. Orang mempertahankan kakinya untuk terus berbuat dosa dan tidak merasa masalah. Orang mempertahankan matanya tentu Meskipun matanya melihat hal yang merusak pikirannya. Seperti pornografi dan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi justru pernikahan yang merupakan blessing yang Tuhan berikan kepada manusia. Pernikahan yang merupakan desain daripada Allah yang begitu baik bagi manusia. Sekarang justru mau diikat, mau dipecahkan, mau dipeceraikan. Satu kepada yang lain. Jadi apa yang seharusnya kita Kat tidak berani kita lakukan itu. Tetapi sesuatu seharusnya yang begitu baik, desain yang Tuhan berikan begitu baik. Karena pernikahan itu di dalam Alkitab bukan hasil rekayasa manusia. Bukan hasil daripada kemampuan manusia menginovasinya. Tapi merupakan desain yang Tuhan berikan. Berkenaan dengan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Tapi justru yang baik itu mau di cut, mau diceraikan. Nah ini sesuatu yang sangat aneh bukan? Di satu pihak kita mau dibebaskan dari dosa, tapi kita tidak rela. Kita merasa oke di situ. Di satu pihak kita diberikan desain ilahi di dalam pernikahan yang Tuhan berikan. Justru kita mau memisahkannya, mau menceraikannya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian ini merupakan background di rangkai fasal 9 dan fasal 10. Ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat aneh di dalam hidup manusia. Maka ketika orang farisi bertanya apakah diperbolehkan. Bisa juga terjemahan bahasa Inggrisnya adalah it is lawful. It is lawful for a man to divorce his wife. Kalau pertanyaan it is lawful... Ini pertanyaan adalah question text. Jawabannya sudah tahu. Karena orang Farisi mengarahkan percakapannya adalah sudah mengarahkan seseorang untuk menyetujui apa yang dia mau. Pertanyaannya sudah tendensius. Dan orang Farisi baik orang Samai maupun Hillel dua kelompok dari orang Farisi sama-sama akan berkata yes. It is lawful, yes. Sudah jelas itu jawabannya. Jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan question tag Sama seperti waktu Tuhan Yesus di meja perjamuan terakhir. Di meja perjamuan terakhir. Tuhan Yesus berkata, di kamu yang hadir di perjamuan ini ada seorang yang akan menyerahkan aku. Maka masing-masing murid dalam Matius 26 berkata, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Kalimat yang sama dan menuntut jawaban, oh ya pasti bukan. Sudah tahu jawabannya. Kita hanya membela diri. Demikian pula orang farisi ini. Ketika bertanya, it is lawful. Pertanyaan yang sudah mendirect. Pertanyaan yang bukan terbuka. Tapi pertanyaan yang sudah mengarahkan kita. Kita harus memperhatikan hal ini. Sesuara. Di dalam kehidupan kita, kita seringkali hanya membicarakan strukturnya. struktur kalimatnya. Apakah kalimat ini jenisnya apa, bentuknya apa. Tapi kita lupa bukan hanya bicara structure, tapi directionnya. Kalimat ini sudah ada directionnya supaya Yesus berkata yes. Karena baik syamai, sekali lagi saya katakan. Hillel dua kelompok besar orang farisi. Dua parti dari orang farisi sudah siap mengatakan yes. It is lawful, yes. Sudah jelas itu. Dan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Bicara mengenal kebenaran kita bukan hanya bicara mengenai structure. Structure daripada kalimat. Structure daripada bahasa yang kita mengerti. Tapi di balik itu bisa ada direction. Kita sudah di daerah kemana? Apakah di daerah kembali kepada Allah di dalam Kristus. Yang membebaskan kita dari dosa. Atau daerah kita kepada ikatan-ikatan. Yang membelenggu hidup kita. Meskipun seakan-akan sangat rasional. It is lawful? Jawaban yes. Itu sebabnya. Kalau sudah sampai Samai maupun Hilal. Sudah berkata yes, lawful. Dua-dua akan tidak ada pertentangan. Pasti mengatakan yes. Dan Tuhan Yesus tahu isi hati manusia. Maka Tuhan Yesus sekarang. Oke okay, kalau kamu sudah siap berkata yes seperti itu. Mari kita uji berdasarkan hukum Musa. Karena bicara mengenai lawful. Bicara mengenai lawful. Maka Tuhan Yesus menjawab dengan kalimat. Apa perintah Musa kepada kamu? Apa perintah Musa kepada kamu? Lalu mereka menjawab. Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Musa memberi izin. Musa memberi izin. Kalimat yang dipakai mereka tidak berani mengatakan. Musa memerintahkan. Tapi cukup memberi izin. Musa memberi izin dengan menulis certificate of divorce. Certificate of Divorce. Dari perkataan mereka seakan-akan secara framework hukum. Secara framework hukum tidak ada masalah. Jawaban dua-duanya yes. Ada contohnya. Yaitu Musa. Seorang yang begitu besar. Seorang yang sangat dikagumi. Seorang yang gambarannya membawa hukum. Maka kalau kita melihat di dunia Amerika... Di beberapa sebelum sampai kontroversial tiba. Di beberapa court court ada tulisan sepuluh perintah Allah. Pernah ada seorang biblical scholar mengatakan. Menarik juga ya. Di negara yang katanya mostly Kristen di Amerika. Malah adanya ten commandment. Bukan ada the sermon of the mount. Kod by Yesus di bukit. Wah itu satu yang menarik lagi diskusinya. Kenapa bukan... The Sermon of the Mount yang ditulis itu. Kenapa harus Ten Commandment? Dan menurut orang Yahudi Ten Saying itu juga menjadi satu perdebatan yang panjang. Kalau berdasarkan Musa, maka di dalam satu case dalam case Musa memberikan surat cerai. Bapak ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita bicara hukum sebetulnya. Maka kita perlu memahami dalam prinsip tentatif dalam prinsip lima kitab Musa. Torah, lima kitab Musa meliputi Torah Suluhan. Torah dalam arti instruction. Maka ten saying atau ten commandment atau tindel menerjemahkan dengan ten verses. Kita harus memahami dalam dua hal. Pertama apodiktik dan kedua kausitik. Apodiktik adalah prinsip-prinsipnya. Maka ten commandment termasuk prinsipnya. Yang menjadi dasar fondasinya. Sedangkan di dalam kitab imamat, kitab keluaran, kitab ulangan, kitab bilangan. Adalah contoh-contoh kausitiknya, Case by case-nya. Case by case-nya. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab. saudara perlu memperhatikan itu. Mana yang menjadi apodiktiknya. Menjadi prinsip, biblical principle-nya. Dan mana yang merupakan case by case. Maka yang diangkat oleh orang farisi ini bukan apodiktiknya. Bukan apodiktik. Tetapi kausitik. Case by case-nya. Dan waktu case by case ini, mereka tidak mengikut sertakan kasusnya. Tidak mengikut sertakan mengapa Musa memberikan surat cerai itu. Tapi sekedar seakan-akan faktualnya. Padahal kalau kita sudah bicara kasus, case, tidak bisa hanya bicara faktual. Tapi juga bicara mengenai kepentingan. Bicara mengenai ...menangkalah bicara mengenai... ...keadaan tertentu, situasi tertentu. Itu kalau kita bicara mengenai kausitiknya Maka Bapak, Ibu, sosok sekalian... ...orang farisi ini luar biasa... ...menjadikan kausitik seakan-akan apoditik. Bahwa prinsipnya Musa memberikan surat cerai. Padahal yang dikutip dari ulangan 24... ...itu bukannya bagian daripada apoditik... ...yang mereka pahami, tapi... Kau sitiknya, case by case. Bapak Ibu, sesuai sekalian di dalam hidup pernikahan... ...di dalam konseling pernikahan yang selama ini... ...setiap udah puluhan tahun saya jalankan... ...kadang-kadang kita kacau balau... ...di dalam diskusi, berdebat suami, istri. Kadang-kadang kita jadikan kasus satu kali hidup kita... ...suami kita berkata salah satu kali. Kita jadikan itu prince, basic. Kita fondasi sejak itu mengjudgment... seorang dengan yang lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu muncul dari satu kasus tertentu. Kita lupa bagaimana memahami kasus itu dengan lebih baik. Memahami pergulatan-pergulatan dalam kasus itu. Tapi kita jadikan apodiktik. Sebalik yang yang apodiktik seperti perkataan Ten Commandment. jangan berzina. Kita jadikan kausitik. Ya, saya jadi berzina karena kamunya sih. Yang tidak mau Melayani saya sebagai istri misalnya. Terus melayani saya sebagai suami. Uh, Mana mungkin kita kacau balu? Antara apodiktik dengan kausitik? Kita menjadi kacau bal. Maka orang farisi ini menjadikan kausitik Dia lepaskan dari pergumulan apa yang ada. Menjadi apodiktik. seakan akan itu menjadi guidance yang Musa berikan. Boleh cerai asal kasih surat cerai. Boleh cerai asal kasih surat cerai. Lupa kalsitiknya. Ada apa? Pergumulan apa Musa wakil? Maka Tuhan Yesus membongkar hal ini dengan mengatakan. Karena ketegaran hatimu lah itu kausitiknya Karena kekerasan hatimu lah maka Musa memberikan surat cerah itu. Dan surat cerah itu maksudnya dalam kausitik Deuteronomi 24. Sebetulnya lebih ke arah mengerem dosa dari berkembang lebih jauh. Mengerem Karena jika lo seorang suami bisa menceraikan istrinya. Yang kasihan adalah istrinya. Karena dia akan kehilangan statusnya. Dia akan di tengah masyarakat. Dia tidak lagi ada dasar pijakan. Maka Musa mengerem akibat-akibat selanjutnya dari kasus itu. Dengan memberi surat cerai. Surat cerai dalam bahasa gerika yang dipakai. Di dalam septua ginta dipakai. Adalah sebetulnya rilis. membebaskan itu artinya sertifikat itu maka terjemahan Indonesia kurang sesuatu di dalam pasal 10.4. They said Moses permitted a man to write certificate of divorce and send her away. Sebetulnya bukan sekadar send her away. Sertifikat itu dia artinya release. sehingga membebaskan perempuan itu dari kehilangan statusnya di tengah masyarakat. Itu tujuan daripada surat cerai. Tapi kasus itu tidak diperhatikan. Lalu seakan-akan dijadikan apodiktik. Karena ketegaran hati kita. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya coba dalam mempersiapkan khotbah ini. Saya mempelajari riset kembali mengenai sejarah daripada marriage. Sejak dari ancient Egypt, ancient Near East, sampai Greece, Roman, sampai abad pertengahan. sampai dengan masa Christian era, early Christian, midi, middle ages sampai terus modern dan postmodern sekarang ini menarik Saudara. Luar biasa menarik. Case by case saya juga baru ngeh Saudara sedang mempersiapkan khotbah ini, mempelajari kembali sejarah, konsep dan pengaruh. Kalau keluarga tidak beres, kita tidak bisa hadir di sini Saudara sebetulnya. Karena keluarga itu merupakan the basic betul-betul Yang penting bagi kehidupan peradaban manusia. Itu sebabnya sepanjang sejarah jungkir balik-jungkir balik manusia berjuang dari ancient Egypt. Ancient Egypt itu adalah kelompok pertama orang yang menjadikan law untuk mengatur. Kecuali Firaun tentunya. Mengatur hidup pernikahan sampai kepada Greek yang menekankan social contract di dalam pernikahan. Sampai ke Roman yang menekankan sebagai urusan privasi mereka. Dan bagaimana pemuasan-pemuasan diri. Begitu panjang pergulan. Tapi manusia tetap berusaha menjaga itu. Sebab kalau itu rusak total. Maka kedepannya hidup manusia. Betul-betul menjadi tidak ada pijakan. Di dalam hidup ini. Maka Tuhan Yesus membongkar sekali lagi. Apa yang menjadi pergulatan dari orang Farisi itu? Karena ketegaran hatimu. Karena ketegaran hatimu. Engkau merasa menang sekarang, engkau merasa sudah ada pegangan untuk menceraikan. Tapi kalau menceraikan itu berdasarkan ketegaran hati, menceraikan pen- itu berdasarkan hati yang keras daripada kita yang kita hanya mau apa yang kita mau, tidak pernah kita mau didisiplin, tidak pernah kita mau melakukan yang baik dan dilatih melakukan yang baik. Maka tidak akan ada hari depan di dalam kehidupan umat manusia. Maka Tuhan Yesus sekarang membawa kembali dari pergulatan pemahaman mengenai hukum Musa. Maka Tuhan Yesus membawa kembali kepada protologi. Protologi itu adalah the beginning permulaan. Lawannya adalah eskatologi. Maka Tuhan Yesus membawa kepada protologi. Kepada the first things. The first thing first. Maka Tuhan Yesus mengatakan pada mulanya Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Di dalam desain daripada Allah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat baik. Bagian daripada baik adanya. Bukan perfect, tentu tidak perfect di Taman Eden. Itu sebabnya masih ada ular yang menggoda manusia. Tapi it was good, baik adanya. Dan Meister Eckhart mengatakan kata baik merupakan kunci yang penting bagi dia. Hari ini kita bicara good, little, little more than good. Better, yes better. More, lebih better. Kalau anak pulang sekolah dapat nilai berapa? Nilai Eight, pa, oh, is good. Oh, but can you make a better? How about nine? Yes, good nine. Nah, sudah nine. How about the best? Alias ten. Kita tahu, bisa atau tidak? Kita selalu mempermainkan bahasa dengan lebih lagi, lebih lagi, extraordinary, lebih lagi. Padahal good saja kita tidak jelas apa itu good. Maka Alkitab menegaskan prinsip good. God is good. More than enough daripada kita. Kalau good is betul-betul good. Kalau good betul-betul daripada good. Maka Tuhan memberikan pernikahan itu adalah suatu yang baik adanya. Baik adanya bagi kita. Baik adanya. Baik adanya. Dia bawa kembali kepada protologi. Balik lagi kepada desain daripada Allah. Memang di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Banyak persoalan-persoalan, banyak ketegaran hati. Banyak permainan-permainan kositik, apoditik yang berantakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap memberikan good. Kalau kita mau kembali kepada desain yang Allah berikan. Itu sebabnya dalam selalu dalam pre counseling. Saya selalu ingatkan bahwa pernikahan itu bukan karena saya senang sama dia. Karena saya bisa jatuh cinta kepada dia. Pernikahan itu adalah desain ilahi bagi kita. Sehingga kalau kita masuki pernikahan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sudah ada blessing Allah yang disediakan di situ. Itu sebabnya dengan dasar itu saya berani bertanya. Berani mendengar vo. Mendengar janji yang luar biasa. Antara seorang calon suami dan calon istri. Bahwa aku akan mengasihi dia baik sehat maupun sakit. Waduh. setiap kali bulu kuduk saya merinding saudara. Hari ini bulu kuduk yang merinding bisa 4 5 kali nih karena pernikahannya beberapa kali dalam setahun ini karena terlalu besar itu. Dengan dasar apa kita berani mengatakan itu? Dengan dasar apa? Saya sudah menikah lebih dari 30 tahun saya. Dengan dasar apa kita dulunya berani ya bilang yes I do. Yes I do. Bukan karena kehebatan kita, yes I do-nya kita karena mengatakan Yes Lord, your design for marriage is really good. Now I respond, yes I do. Bahkan filsuf postmodern Derrida pun mengatakan, I do. Ui, ui dalam bahasa Perancis, yes I do. Dia mengatakan, kita harus selalu berkata, yes I do. Setelah menikah satu bulan, satu tahun, dua tahun. Jangan lupa kita ingat, yes I do. Bukan yes I do sekedar Saya berjanji kepadamu karena saya berespon kepada desain Allah yang luar biasa, yang baik itu. Dan di dalamnya ada janji Allah. Ada blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita sebabnya sesudah dikasi dalam Tuhan Yesus. Maka dipersatukannya laki-laki meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan mereka dan membentuk new story. New story, new beginning. di dalam perjanjian Allah, di dalam kasih setia Allah memasuki hidup pernikahan yang berkenan kepada Allah. Dan ada satu ayat yang sangat menarik di sini karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Memang di dalam sekali lagi dalam sinful world, di dalam dunia yang berdosa begitu banyak persoalan-persoalan tapi ingat di dalam semua persoalan itu langkah pertama Suami istri jangan menjauh satu dengan yang lain. Bagi kalian yang belum menikah juga dengar baik-baik. Karena waktu pacaran pengen dekat terus. Nanti kalau sudah menikah juga jangan menjauhi satu sama lain. Karena salah satu daripada karakteristik pernikahan adalah. Mendekat satu dengan yang lain. Mendekat satu sama lain. Ada persoalan apapun yang berat. Ada kesulitan apapun yang berat. Jangan menjauh satu dengan yang lain. Itu saya terjemahkan kalimat itu dengan kehidupan pernikahan kita. Jangan menjauh. Karena di dalam friendship. Kita ada trust yang kita sudah pernah bahas dalam Young Adult Bible Study. Ada congeniality. Kita ada keserasian dengan seseorang. Itu sebabnya kita bisa jatuh cinta. Tapi dalam merit bukan hanya trust. Congeniality, tapi intimasi. Proximity, mau mendekat satu sama lain. Mau mendekat, jangan menjauhi. Paulus hanya mengatakan, kecuali kalau kamu sedang mau berdoa. Lebih dari itu, tidak boleh menjauhi. Ada pergumulan apa, kesulitan apa, belajar mendekat. Belajar humble satu sama lain. Belajar lagi lesson satu sama lain. Itu the school of life. Yang Tuhan berikan mendewasakan kita. Satu sama lain. Mendekat satu sama lain. Itu di dalam kasih karunia. Yang Tuhan berikan. Memang di dalam pelayanan. Banyak hal pergumulan. Pergumulan pernikahan yang tidak mudah. Tapi di awal-awalnya. Kita take for granted menjauh. Kita take granted. Untuk diam satu dengan yang lain. Dan itu bukan diam. Adalah emas itu. Itu diam Karena diamnya bahaya sekali karena di dalam ngomelnya dahsyat itu biasanya. Kalau masalah belum beres, diamnya kita itu diam di dalamnya itu gelora yang mengerikan. Kalau diam betul-betul diam, teduh, itu bagus. Tapi diam yang membuat kita menjauh satu sama lain, itu yang berbahaya. Maka janganlah menjauh satu dengan yang lain. Belajar mendekat. karena itu bukan saatnya kita cut. yang dikat adalah tangan, kaki, mata yang membawa kita berdosa itu memang kita harus cut. tapi suami atau istri kita harus mendekat satu sama lain. bahkan di dalam Yakobus kita bisa lihat satu ayat yang paralel. mendekatlah kepada Allah maka iblis akan menjauh daripadamu. demikian pula suami istri kalau belajar terus mendekat satu sama lain. Banyak hal keindahan Tuhan akan berikan kembali. Di dalam hubungan mereka. Kitab Kidung Agung merupakan gambaran yang indah mendekat. Hati yang rindu mendekat satu sama lain. Rindu mendekat satu sama lain. Dan terakhir Bapak Ibu susah sekalian. Pernikahan ada protologi. Ada permulaan sebagai gift yang Tuhan berikan. Tetapi ada call. Ada gift yang Tuhan berikan. Adam melihat hawa dan berkata, ini dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. It's a gift. Tapi ada call. Belajar membangun satu sama lain. Belajar mendekat satu sama lain. Berjalan di dalam kasih Tuhan. Bagaimana dengan eskatologi? Bagaimana dengan eskatologi? Ada protologi. Ada permulaannya, pernikahan itu di taman Eden. Bagaimana dengan langit dan bumi yang baru? Di langit yang bumi yang baru, Paulus menjelaskan, kita tidak lagi sebagai suami dan istri. Karena kita semua jemaat akan menjadi mempelai perempuan. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Ini suatu kelimpahan gambaran yang luar biasa. Mungkin someday kita akan kotbakan khusus mengenai eskatologi. Maka pernikahan itu sekarang membawa kita menjadi mengecap sedikit, mencicipi sedikit. Bagaimana nantinya di eskatologi. Kita semua mempelai perempuan dan Kristus mempelai laki-laki. Gambaran hubungan yang indah. To become one. Di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya perlu dijaga kita mencicipi itu. Perlu dijaga. Sama seperti saya selalu ingat pada waktu anak saya mulai lahir. Saya mulai sadar, oh saya akan jadi ayah. Apa tugas ayah? Oh, ia ya akan jaga dia, rawat dia, kasih dia makan, minum. Tapi ada satu yang lebih lagi daripada itu. Yaitu menjadi patron. Bagaimana anak saya boleh menyebut Allah sebagai Abba. Oleh roh kudus. Kalau saya sebagai bapaknya berantakan bagi dia. Saya sebagai bapaknya tidak beres bagaimana. Bagaimana dia belajar mengenal Allah sebagai Bapa? Demikian pula kalau pernikahan kita berantahkan tidak. Bagaimana kita juga mengecap eskatologi kita. Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Kita menjadi sukar membayangkan itu. Kita bisa menjadi tidak ada ide. Karena banyak kepedihan yang kita alami. Di dunia sudah terlalu banyak kesulitan. Hei suami, istri, jangan membuat kesulitan lagi di dalam rumah tangga. Belajar mendekat satu sama lain. Ada anugerah Tuhan cukup bagi kita. Belajar humble satu sama lain lagi. Ada kelimpahan Tuhan bagi kita. Karena Tuhan mempersiapkan pernikahan ini. Boleh kita mengecap kasih karunia surga. Sampai kita mendapatkan di eskatologi. Di dalam anugerah Tuhan. Demikian pula satu hal yang lain dalam pernikahan yang boleh kita kecap. Adalah di dalam kejadian pasal 2 dikatakan keduanya telanjang. Tapi mereka tidak malu. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak pernah bisa luput dari shim. Dari shim. Tidak pernah bisa luput. Manusia perlu pakai baju. Manusia perlu pakai baju. ...baju menjadi fashion. Nanti ada tema kedua dari Young adalah Bible Study Fashion. Saya pernah mempelajari khusus mengenai the theology of aesthetic... ...di dalam Christian perspektif mengenai fashion. Manusia coba pakai baju, khususnya orang Inggris. Orang Inggris itu sangat memperhatikan luar biasa bajunya. Saya ada satu profesor orang Inggris waktu di U of T. Setiap kali mengajar pasti pakai jas, pakai wool. Kalau orang Belanda... pakaiannya kempros sedikit saudara itu pakai yang kantongnya banyak itu kayak orang zaman Belanda di Indonesia yang pekerja itu pakai pakaiannya kempros sekali gitu. setiap kebudayaan lain setiap ekspresi pakaian juga lain dan Tuhan mengatakan keduanya telanjang tapi mereka tidak merasa malu di dunia yang berdosa ini sebetul sudah sangat memalukan Kecuali pakai photoshop. Manusia tidak lagi bisa mendapatkan kehilangan kemuliaan Allah.
1: Di mana
0: kita bahasnya bisa mengecap itu. Di dalam pernikahan. Maka Tuhan tetapkan sexuality itu hanya untuk suami dan istri. Di mana keduanya telanjang tidak perlu merasa malam. Saling respect. Menikmati bersama di dalam blessing Tuhan. Maka jagalah hidup pernikahan. Surat Ibrani menegaskan... ...hormati tempat tidurmu. Hormati. Karena disitu kita mulai sedikit mengecap. Sampai eskatologi. Dari protologi... ...sampai kepada eskatologi. Belajar mendekat satu sama lain. Tuhan memberkati. Ada blessing Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Yang bisa kita nikmati. Maka Bapak, Ibu, Sosok, sekalian kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan karena ketegaran hati kita. Kita memisahkan yang tidak perlu dipisahkan. Kita harus memisahkan apa yang membuat kita berdosa. Itu seharusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Untuk pemberianmu bagi kami. Apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kami perbutuhkan di dalam hidup ini Tuhan penuhi. Kami bersyukur engkau menetapkan pernikahan. Sehingga laki-laki dan perempuan boleh membentuk new beginning di dalam anugerah Tuhan. Menikmati segala pemberian Tuhan. Kenikmatan yang Tuhan sediakan di dalam anugerahmu. Untuk berlangsungnya kehidupan generasi demi generasi. Di dalam pimpinan kasih karuniamu. Tuhan pelihara kami baik kami yang masih muda yang belum menikah. Tuhan jaga dan pimpin kami menemukan pasangan yang Tuhan kehendaki. Yang di dalam pimpinanmu sama-sama mengasihi Tuhan. Dan berlimpah kasih satu kepada yang lain. Untuk membangun rumah tangga yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati kami yang sudah menikah. Sehingga kami terus boleh belajar mengasihi. Belajar mendekat satu sama lain. Belajar menikmati bersama di dalam segala hal. Untuk bertumbuh di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan sediakan. Tidak kurang bagi hidup kami. Tuhan kami berdoa bagi rumah tangga. Rumah tangga. Yang sudah mulai seperti garam yang tawar. Tuhan sekali lagi kami mohon. Kau membangkitkan dan memberi gairah. Menyegarkan kembali cinta kasih satu kepada yang lain. Dan bersama-sama mendekat. Untuk bertumbuh dalam kelimpahan anugerahmu. Tuhan di tengah-tengah kami mohon. Kemurahanmu. Sehingga seluruh peradaban umat manusia. Terpelihara. Di dalam maksudmu yang baik bagi kami. Khususnya di dalam kehidupan. keluarga dan pernikahan dengar seru doa kami ya Bapak kiranya pengampunan dari Tuhan terus memperbaharui kami kiranya kasih setia Tuhan terus menjangkau kehidupan kami bertumbuh di dalam anugerahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.